0: Tanto più che un detto di un monaco buddista, dice chi scala un'alta montagna deve necessariamente discenderne. Chi disprezza gli altri sarà a sua volta disprezzato. Chi critica quelli che hanno un bell'aspetto: nascerà brutto. Chi ruba il cibo e le vesti altrui cadrà sicuramente nel mondo di avidità. Chi deride gli uomini nobili e virtuosi nascerà in una famiglia povera. Chi calunnia una famiglia che abbraccia la vera legge nascerà in una famiglia eretica. Chi ride di coloro che osservano i precetti nascerà umile e sarà perseguitato dal sovrano. Questa è la legge generale di causa ed effetto. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Quanto detto è un concetto rapportato alle forze cosmiche chiamate Erelim. Significa che nell'universo ci sono tali forze chiamate i signori del karma che si assicurano che tutti ricevano la giusta retribuzione in bene o in male. Questo significa che per quanto casuale possa sembrare tutto quello che ci accade a noi e agli altri, sia a livello individuale, sia a livello collettivo. È un effetto inesorabile di una causa posta in precedenza. E anche questi sono stati sette giorni difficili, ma partiamo dalle notizie della settimana. Cinque notizie, partiamo dalla prima. Spendersi tutto nel metaverso. Accade a Justin Reed, un signore texano che si fa chiamare David Joker. Siamo negli Stati Uniti, questo signore decide di investire 18.000 dollari cioè i risparmi di una vita, per comprare un pezzo di terra che però non esiste. Il terreno in questione è all'interno di un videogioco che si chiama Entropia Universe. Avete sentito bene. Entropia utilizza un modello di micropagamento. I giocatori fanno soldi nel mondo reale. Mi faccia aiutare dalle sue parole per spiegare cosa c'è nei suoi pensieri. Dice, avrei potuto investire tutto in una panetteria e nessuno avrebbe potuto comprare i miei panini. Ok. Qui... Aggiunge, ho più controllo. Questa storia di investire in terre di fantasia non nasce nel 2022, ma 12 anni fa, era il 2010, ambientato in un lontano futuro, il pianeta Calypso ospita una colonia umana in espansione alle prese con gli elementi naturali ed economici coinvolti nella creazione della loro nuova civiltà. Sono andata a leggere, una scommessa più che un gioco, o meglio, un gioco d'azzardo dove è possibile scambiare reddito digitale con un assegno reale. La previsione del giocatore texano è di rientrare nell'invento investimento nei prossimi quattro anni che abbia ragione o meno non è il solo a pensarlo e parte del mondo si muove in questa direzione. Seconda notizia, non toccate quelle lumache, grazie. In Florida si parla di quarantena causa pericolo lumaca, una lumaca parecchio distruttiva. Cominciamo a dire, per prima cosa, che non è la quarantena che immaginiamo. La gente non è stata chiusa in casa, semplicemente è vietato spostare piante, suolo, rifiuti di cortile, detriti, compost e materiali da costruzioni al di fuori dalla zona delimitata. Dimenticavo, è vietato toccarla. Dunque, dunque, dunque. Oh, oh. <risos> La lumaca in questione, una lumaca gigante, può trasmettere un parassita capace di portare alla meningite ed è un danno per i terreni. È grande come un topo, arriva dall'Africa e secondo gli esperti sarebbe sbarcata negli Stati Uniti causa commercio illegale. Non è stata scoperta oggi, anche se oggi tutti parlano di lei. Se ne parlava molto di più negli anni 60, quando è stata trovata negli USA. Nel 1966 un bambino di Miami tornò da un viaggio alle Hawaii con questo souvenir, diciamo così. La nonna di questo bambino americano, esattamente come qualunque nonna del mondo, avrebbe preso le tre lumachine e le avrebbe lasciate libere in giardino. Sette anni dopo furono trovate più di 18.000 lumache insieme a decine di uova. Lo scherzetto è costato 10 anni di lavoro e un milione di dollari. Questa non è una favola, ma un fatto che potete trovare sul sito dell'Università della Florida. Risolta la faccenda, ci sono stati altri casi fino al 2011. Ed eccoci qui, 2022, pandemie, terremoti, blackout, siccità, carestia, guerre, cavallette, lumache. Risoluzioni studiate, pesticida, metaldeide, aggiungo io, molto pericoloso per i cani che rischiano di morire avvelenati, non solo loro. Durata prevista secondo il Dipartimento dell'Agricoltura e dei Servizi ai Consumatori della Florida? Tre anni. Terza notizia, l'aborto in paesi come le Filippine, che ha una delle leggi anti-aborto più severe al mondo. Secondo uno studio svolto in piena pandemia Covid, ogni anno si contano oltre un milione di casi, anche se vietato. Qualsiasi donna che subisca un aborto, insieme a chiunque esegua o faciliti la procedura, rischia fino a sei anni di carcere, eppure il numero sta aumentando, tramite ogni mezzo, il più delle volte a rischio mortale. Ma è come oggi, tramite web, traffico di pillole abortive, soprattutto finte, senza controllo medico. Tralasciando l'utilizzo, del medicinale, adesso è vietato anche negli Stati Uniti, quello venduto online nelle Filippine la maggioranza delle volte non è un medicinale e viene venduto da gente senza volto a prezzi esagerati tramite social network. Con tanto di indicazioni come digiuna per 24 ore, non mangiare riso, bevi Coca Cola, stiamo parlando di luoghi dove mancano i soldi per tutto, compresa l'istruzione Anna aveva 20 anni, ci ha perso la vita, ha comprato la pillola su Facebook, poco dopo è stata trasportata dalla famiglia all'ospedale di Manila, lì è stata per un mese e 15 giorni, da tempo TikTok e altre piattaforme di social media stanno tentando di reprimere post che mettono in evidenza alcune erbe tossiche che secondo alcuni criminali potrebbero fermare una gravidanza gli effetti sono devastanti per spiegarvi come funziona, di L'agito su Google. Due parole. Pampa Laglag. Lag. Twitter cosa viene fuori una serie di account papalaglag significa aborto sui post di questi account si legge non devi andare in ospedale ci penso io ti invierò un kit difficile fidarsi si gioca con la vita Anna storia raccontata sulla stampa estera dopo un mese e mezzo in ospedale ha continuato a curarsi da casa per mesi era finita in dialisi a complicare la situazione i soldi la famiglia non poteva permettersi le cure cosa l'abbia uccisa ancora non si sa Non c'è modo di sapere cosa contenessero le pillole che lei aveva comprato su Facebook. Al responsabile basta cancellare il proprio account e ricominciare. Alle donne come Anna, che riescono a sopravvivere, nemmeno la possibilità di denunciare. Perché sarebbe come ammettere ciò che viene considerato un reato. E Anna è morta. Quarta notizia, il governo degli Stati Uniti vuole inviare nello spazio un minuscolo reattore a fusione nucleare, data prevista 2027. Evelyn Energy pensa ad avere la risposta con un reattore relativamente piccolo chiamato Orbitron. Funziona intrappolando ioni ad alta velocità e chi lavora qui conosce molto bene Bezos visto che ha lavorato per anni nella sua società che si occupa di viaggi spaziali. Se il progetto funzionasse questo, dicono gli esperti americani, l'energia proveniente dal reattore aiuterebbe a ridurre significativamente i prezzi sul mercato nell'industria spaziale e l'energia potrebbe essere utilizzata per l'aviazione, i droni, l'alimentazione di veicoli spaziali e così via. Robin Luntree, CEO di Avalanche Energy, ha spiegato che se il progetto avrà successo, il reattore sarà in grado di generare una quantità di energia misurata in megawatt. Certo che potremmo parlare dei rischi o di chi in questo momento non è e non sarà d'accordo con questa idea che riguarderebbe tutti, non le singole nazioni, ma è tempo di quinta notizia. Obbligo verità la Cina annuncia ad aver sviluppato un dispositivo che può testare la lealtà dei membri del partito al governo, come attraverso il riconoscimento facciale. Questa apparecchiatura può fornire dati reali e può misurare fino a che punto i soggetti si sentono grati al partito comunista cinese. La notizia tramite post su Weibo, è stata successivamente cancellata, le polemiche no. Nel 2018 le autorità della provincia di Zhejiang hanno installato un occhio in aula nell'aula di una scuola, una scuola superiore per individuare gli studenti che non prestavano attenzione o che si addormentavano in classe, per dire la tecnologia è al centro di ogni possibile ricerca nel paese e certi software potrebbero essere utilizzati altrove in campus intelligenti, vengono chiamati così e significa affidarsi a dati, cioè software in grado di individuare un comportamento di una persona eccessivamente distratta o assoluta generando la reazione di un insegnante il quale potrebbe prendere provvedimenti. Tornando alla macchina della fedeltà, secondo il Times l'attrezzatura è stata testata leggendo le onde cerebrali e analizzando le scansioni facciali mentre i soggetti leggevano articoli sul partito comunista cinese. È questo il futuro? Che dire, anche i signori del karma hanno un capo. E non è di questo mondo, il guardiano del karma non ha partito né strategie, non fa sconti, non ha amici e figli di, non ha simpatie e nemmeno antipatie e soprattutto non dimentica, ma noi sì. è una produzione dopcast.